0: Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Podcasten Sport og Perspektiv udkommer fast i kanalen Mediano 2. Velkommen til Sport og Perspektiv, en idrætspolitisk podcast fra Idrættens Analyseinstitut – vi har indtil nu huseret over i den kanal, der hedder Mediano Sport og Perspektiv, men er her ved oprettelsen af Mediano 1 og Mediano 2 rykket over i toren. Mit navn er Stanis Elsborg, og jeg arbejder til dagligt for Play the Game, et initiativ, som hører under Idræts der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Play the Game har gennem 25 år forsøgt at sætte fokus på nogle af de skyggesider, der er i international idræt, lige for korruption i de internationale idrætsforbund, organiseret doping, matchfixing, seksuelle overgreb og krænkelser af menneskerettighederne ved store sportsbegivenheder. Ambitionen med vores podcast her, Sport og Perspektiv, det er at skabe et rum for den idrætspolitiske debat, hvor vi sammen med forskellige interessante og aktuelle gæster tager os den tid, der er behov for en dybdegående og perspektivrig dialog om sporten og idrættens mange facetter. I artiklen, som følger med til det her afsnit, der har jeg vedlagt en playlist over alle de udsendelser, vi har lavet indtil videre over i den gamle kanal. Men nu hører vi altså til her i Mediano 2, og i vores debutafsnit lægger vi ud med en snak om nogle af de mest omdiskuterede emner i international idrætspolitik. For i dag skal det nemlig handle om de udfordringer og dilemmaer, der er opstået i sportens verden efter Ruslands invasion af Ukraine, og nogle af de spørgsmål, der presser sig på i forhold til fodbold-VM i Qatar, der venter i slutningen af året. Og en af de personer, der sidder lige midt i mange af de spørgsmål, har jeg med i studiet i dag. Det er nemlig Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natop. Velkommen til. Tak skal du have, Stanis. Hans, jeg giver lige lytterne en kort introduktion øh, til dig, inden vi øh, hopper ned i dagens emne, udover at du er formand for DIF, så har du efterhånden også en uh, ret lang uh, karriere bag dig i idrættens verden. Uh, du deltog som aktiv ved OL i Seoul i 1988 i Sejlæs sammen med din bror Paul. Og jeg blev nødt til lige... Uh, hedder det 470? Det hedder 470 eller 470 i Jolle. Ja. Uh, det blev ikke til medaljer, men til en flot uh, 21. plads har jeg, har jeg læst mig til. Så har du uh, fra 2010 til 17 været formand i Dansk Sejlunion... Du har også været councilmedlem i det internationale sejlsportsforbund World Sailing. Så har du været næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Det blev du i 2016 og har siddet i en række arbejds- og styregrupper herunder. Og fra 2021 blev du så formand for Danmarks Idrætsforbund. Og jeg tænker, at vi skal starte der. For den 19. juni sidste år, der bliver du så ved Danmarks Idrætsforbunds årmøde valgt som formand for de nu er der gået næsten et år. Hvordan har det været på posten som, uh, som formand? Vildt
1: spændende og hektisk og fantastisk. Det, det er en, uh, en, en super fed opgave at, at blive betroet, at være formand for der for, for Danmarks Idræts Forbund. Og øhm, jeg tror, jeg sagde at dengang, jeg blev valgt, at det var mit livs finale. Øh, så kan jeg jo sige, at det er lidt, lidt... Det er måske i virkeligheden lidt bagvendt, fordi finalen kommer jo ikke før øh, selve konkurrencen eller kampen, eller indsatsen, om man vil. ikke. Jeg er jo i gang med, min, med mit livs indsats her, i forhold til at, at, at lykkes med nogle ting, jeg har sat mig for på, på, på idrættens vegne. Så, så det er vildt spændende, og jeg er super glad for, for tilliden til, at jeg skal løse den opgave.
0: Og noget af det, som du jo i hvert fald har stået over for, som jeg tænker, vi skal lægge ud med at, at snakke med, og som jeg ved har fyldt meget på din slærken, de seneste på måder, det er Ruslands invasion af Ukraine. Fordi det jo også har fået nogle sportslige konsekvenser og har haft en stærk indvirkning på sportens område. Øh, hvad har, hvordan har det været at skulle agere i det felt som formand?
1: Øh, Uforudsigeligt og, øh, og øh, meget... Øh, det, er jo, det er jo ukendt terræn. Altså, sporten kommer jo ind på et område, som... som øh, Ja, ja, jeg ved sådan ikke, hvordan man skal sige det. Altså, på en eller anden måde har, har, har sporten jo altid været i, i, et, i et pres politisk, men er det sporten, der går ud også og, og markerer øh, tydeligt, at her står vi øh, sådan på sportens egne præmisser. Øh, det er jo sådan et, der er i hvert fald et spændingsfelt lige nu, ikke? Hvor, hvor tingene flytter sig, og... Øh, der er jo ikke sådan rigtig en for, hvordan vi skal gøre det, så, så det er, skal vi ikke bare kalde det ukendt terræn. Men det er jo også det, som vi, vi er drevet af i sporten. Øh, vi vil jo gerne flytte os og gøre ting bedre, og det er ikke altid et spørgsmål om hurtigere, længere og højere og stærkere osv. Det er også et spørgsmål om organisatorisk, politisk og have mod til at flytte det er et nyt og et bedre sted hen. Så, så det der med at, at, at hente ny ukendt terræn, altså gå ud på det, er jo ikke nyt for os. Men... Men hele det politiske spændingsfelt der, det har jo fat i nogle områder, som
0: vi normalt ikke på den måde er hægtet op på. Nej, og i det, hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i sagen, så melder I jo hos ret hurtigt ud, faktisk allerede den 26. februar, at I vil have Rusland udelukket for alt sport. Og prøv lige at tage både mig og, og lytterne med ind i det maskinrum i de dage, altså hvor krigen bryder ud, mm. som jo også betyder, at der opstår forventninger til at sporten må regere, fordi Rusland jo blandt andet er en stormagt, også i sportslig regi. Hvad er det for en proces, der bliver sat i gang, hos jer der er i DIF? Øhm, altså,
1: det, det, det er jo noget, som sker. Der, 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 der kom, det kommer meget pludseligt over. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, det er overraskende. Der er jo nok nogen, der har set, at øh, der var noget på vej her med Rusland og Ukraine. Men den 24. at Rusland går ind i Ukraine på den måde, som de gør, øh, er i hvert fald i sportens verden sådan et wake-up call. Og øh, der er ingen tvivl om den 24. at det kommer til at få en markant betydning for hvordan vi arbejder og hvad det er vi kommer til at blive bedt om at forholde os til og hvad vi også selv proaktivt skal forholde os til. Øhm, hvad vi så skal gøre ved det, det udvikler sig jo lidt hen ad vejen, fordi der er rigtig mange faktorer i det her. Der er et hensyn til mennesker, til atleter. Lige pludselig står vi jo i en situation hvor verden kigger på Rusland og siger det her det er uacceptabelt. Og det bliver jo projiceret over på mennesker, på atleter, øh, unge mennesker, som pludselig skal møde hinanden i sport, som vi siger. Det er ikke politisk, men omverdenen siger, hvordan kan I møde russiske atleter i den her situation? Det kan I da ikke, rigtigt. Og det er sådan det rent menneskelige hensyn. På den anden side, så er der jo noget i forhold til alle strukturer og systemer, og hvad det for nogle rammer, man er indenfor. Kan man bare tillade sig at blive væk, fordi man synes, at det her det er, det er for vanskeligt at håndtere? Hvad er sanktionen og straffen på det efterfølgende... Øh, hvad siger, hvad siger alle institutionerne i den internationale idrætsverden, de store internationale forbund, og hvad siger lovgivningen omkring det? Og... Men i bund og grund, så havner vi jo meget hurtigt et sted, hvor vi kan sige, at det her drejer sig ikke om lovgivning. Det drejer sig om, om værdikompasset, om, det etiske, om de etisk rigtige beslutninger her, ikke? om at tage vare i, i sidste ende på vores sportsfolk på vores atleter, så de ikke kommer i en situation, hvor de lige pludselig bliver udsat for et pres og skal stå til ansvar for, at organisationerne ikke har reageret. Så det er faktisk det, der er kompasset.
0: Og hvad sådan en helt, helt lavpraktisk for os, som jo ikke hører til. Jeg kan sige, at vi sidder herude i Idrændshus og optager afsnittet. Altså, samles I herude, og jeg forestiller mig, at I har siddet i lange timer og måske skulle blive enige om, hvordan håndterer vi den her situation? At vi
1: taler sammen på kryds og tværs, og der er telefon, og der er øh, forskellige beskedstrenge, og der er Teams, og der er fysiske møder. Og, og, altså, det kører, det kører i en proces og i et netværk hele tiden med at få afstemt med, med alle interessenter i det. Og det er jo ikke en beslutning, der alene drejer sig, eller alene er centreret rundt omkring mig og... DIFs bestyrelse og, og, og diffs øh, medarbejdere der sidder i, i og har, har fingeren på pulsen, det er bestemt også noget som sker ude i forbundene og, og det skal vi jo være synkroniseret med. Vi skal jo hjælpe hinanden her og de skal hjælpe forbundene til også at træffe de rigtige beslutning, beslutninger. Det skal jeg også i, øh, i i politikken uden for sporten. Det sker i regeringen, i kulturministeriet, i udenrigsministeriet. Det sker hele vejen rundt. Så det er et spørgsmål om at hele tiden synkronisere med alle interessenter i det, så, så, så det i bund og grund ikke stikker af.
0: Du nævner selv før, at, at krigen jo sådan bryder ud der den 24. februar, hvor I også er ude med en melding, altså som jo ikke er den melding, I kommer med den 26. hvor I vil have Rusland udelukket. Der er I lidt mere tilbageholdende, og vil øh, I Melder blandt andet ud, at I vil holde øje med situationen, og hvis der kommer sanktioner øh, på statsligt niveau osv., så, så vil sporten også følge med. Men I går jo så faktisk ud halvandet døgn, to døgn senere, og er meget markante i jeres udmelding. Kan du pege på, hvad det ligesom er, der sker i, i den her proces, det her halvandet døgn, der gør, at I trods alt går ud med en, som et af de også jo første forbund øh, og nationale olympiske komiteer, som, øh, du, øh, som I jo også er, melder, så, melder ud? Fra start af har der jo ikke været tvivl om, hvor vi står
1: henne, og, 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 og vi har fra dag 1, uanset hvad vi så siger øh, udadtil, øh, jo synes, at, at Ruslands agerende i det her er fuldstændig uacceptabel. Og det trækker jo også, altså også tråden ind i et større billede, altså hvordan har Rusland ageret i forhold til den store statsdopingskandale, som de jo var omdrejningspunkt for tilbage øh, under OL, eller op til OL i 16 udsprang fra vinter-OL i Sochi i 2014. Og, og, og den ageren, som jeg også så, de havde som, som Ruslands olympiske komité under OL i Beijing, der vi havde i januar, hvor, hvor man godt kunne mærke, at øh, vi var nok ikke helt... Vi var ikke synkroniseret mellem Rusland og resten af verden i forhold til, hvad der var ret og forkert i forhold til, hvordan man bruger sporten og hvordan man agerer i det. Øh, men grunden til, at der er forskel på, hvad vi melder ud den 24. og den 26. er netop, at øh, det nytter ikke noget, at, at det stikker af. Altså, det nytter ikke noget, at vi fra Danmarks idrætsforbunds side melder noget ud, som, som, som man ikke kan øh, samle op omkring i, øh, i forbundene og i forhold til øh, andre interessenter rundt om, om sporten. Vi skal ligesom få tingene til at følges Og øh, der kan man jo vælge at øh, selvfølgelig lytte til andre og så lægge sig i kølvandet, eller man kan vælge at lægge sig foran og, 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 og trække tingene i en bestemt retning. Og øh, vi kunne se der, da vi, øh, da vi kom fra den 24. til den 26., at øh, vi havde både muligheder, og dermed synes vi også selv en, en forpligtelse til at trække tingene i den rigtige retning. Det er også vigtigt for os, at, at, at vi faktisk får markeret som en global øh, en global ting, som sporten er over for Rusland, at vi vil ikke acceptere, at de bruger sporten til det her. Og jeres overgreb her, det har så en konsekvens.
0: Jamen, noget af det, jeg hæfter mig ved, det er jo faktisk, at I den 24. snakker om, at det, det skal helst ske øh, baseret på en international koordinering. Men I er jo faktisk nogle af dem, der går ud. Den 26. er der jo ikke en bred international koordinering med de her udmeldinger. I er jo nogle af de første, der faktisk siger, at vi mener, at Rusland skal udelukkes helt.
1: Ja, og hvis vi så alle sammen sidder på hænderne og venter på, at der er en, der siger det først, men alle sidder bare og venter på, at det sker, og der så ikke sker noget, så havner vi måske et forkert sted. Og, og, og der kunne vi jo mærke med den samtale, som de samtaler, jeg havde, og, og andre i, i idrætten havde med relationer ud i Europa, og også til, 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 til mennesker uden for idrætten, at der var sådan et, et momentum for, at der... Skulle ske det, som vi synes var rigtigt, men det skulle også i gang. Og øh, så træder vi jo en beslutning i, i DIF på et tidspunkt, der siger, jamen, vi, øh, vi lægger selvfølgelig hånden på kågepladen og får det sat i gang, om jeg så må sige. Ikke?
0: Jeg nævnte før, at øh, du som formand for Danmarks Idrætsforbund, så er, du, øh, er det jo du også for Danmarks Olympiske komité, som jo betyder, at udover at øh, I fastsætter de danske udtalelseskrav til OL og udtager atleter, trænere og ledere, så i, som jo så sker selvfølgelig i praksis med, med specialforbund og Team Danmark osv. Men det betyder jo også, at DIF repræsenterer dansk idræt politisk for den internationale olympiske kommitté. DIFs ud, øh, melding om udelukket til Rusland for al sport, og herunder jo også russiske ledere for, for forbundet, det kommer lidt senere i debatten om, om hvad lederne skal osv. Men der er I jo også meget markante i jeres udmelding, øh, som vi jo ikke har set på samme måde, og slet ikke så tidligt som de for mange af de andre nationale komitéer. Hvordan er du blevet mødt øh, som formand med, med det værdisæt og den melding ud i verden?
1: Jeg synes, at øh, det giver jo grundlag for, for nogle gode samtaler. Altså, vi har jo været helt tydelige der den 26. om, at øh, vi, øh, vi opfordrer til, at man indstiller alt øh, sportsligt sam, samkvem med, med, russi, med russiske ledere, Atleter officials, altså der skal ikke være noget. Der skal ikke være noget øh, med Rusland overhovedet. Og det er også vigtigt lige at sige i den sammenhæng, at vi jo også altid er, er fortaler for, eller holder fast i, at vi jo ikke bruge sporten som et, et, et værktøj til at komme med politiske manifestationer. Så det vil sige, at sporten går jo aldrig alene ud og siger, okay, vi bliver væk men alle de andre. I kan godt stadigvæk være der med handel og kultur og diplomati og så videre. Alle relationer består, men sporten, sporten klipper dem. Omvendt så skal sporten jo heller ikke stille sig et sted på en hælde og sige, jamen det kan godt være, at hele verden boykotter Rusland. Ingen handel, ingen øh, kulturelt samkvem øh, diplomatiske forbindelser bliver, bliver afbrudt osv. Men sporten, vi vil stadigvæk have lov. Altså... Der må, der, må, der må vi jo vi, vi må forpligte os til fællesskabet, ligesom vi forlanger, at sporten, eller fællesskabet ikke skal misbruge sporten til øh, at sætte sende politiske budskaber afsted. Ikke? Så, så, så på den måde, så, så lander det jo rigtigt ude i verden også. Øh, det er jo så ikke det samme, som at det fjerner den der bekymring for, jamen, hvad siger lovgivningen? Har vi lige tiden mulighed for at gå ind og, og, øh, og sige til øh, russiske repræsentanter, ledere, officials, øh, medlemmer af bestyrelser i international Forbund, jeres til stadigvælse altså uønsket. Har vi mulighed for at sige det ud fra et juridisk grundlag? Og, og vores melding er jo så, det med juharen, det må vi løse senere. Altså det her drejer sig om at komme med et helt klart budskab til russerne i er uønsket.
0: Men hvad er det, der får en til, at det også skal gælde russiske idrætsledere? Hvad er det for en kobling, I der ser til det, der, til, det, til det andet Rusland, hvis jeg så må sige, det politiske liv i Rusland?
1: Vi, øh, vi går ind og, og laver sådan en meget simpel test hver gang. Vi, øh, vi, 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 vi tager fat på, om vi synes, at øh, en, en russisk repræsentant eller en, en russer i bund og grund, skal være til stede. Fordi det her drejer sig ikke om den enkelte russer. Det er vigtigt mm. at sige det. Øh, vi går ind og kigger på, om, om den position leder, atlet er noget, som i at det officielle Rusland, staten Rusland, Putin, bliver set som en normal relation. Altså, kan de bruge det i deres propaganda? Kan de kigge på det her hold, eller den her repræsentant, øh, idrætspolitiker, leder og sige, jamen prøv at se, vedkommende er jo til stede i sin bestyrelse. Alt er jo normalt. Vi vil fjerne den normalitet. Vi har jo også russiske, Øhm, idrætsfolk, øh, russiske atleter, der bor i Danmark og spiller på danske hold. Vi har russere, som er trænere og, og har, er fuldt, altså fungerer i det danske foreningsliv. Øhm, de bliver jo ikke set på den måde, og det er ikke dem, vi er ude efter. Så vi laver den der lakmustest og siger, kan det officielle Rusland, kan Putin sige, prøv at se, det hele er normalt. Vedkommende er der jo. Så siger vi nej tak.
0: Hvordan ser I helt? Grundlæggende på det, at flere nationer jo faktisk har meget tætte bånd til den respektive nationale regering eller statsleder. Vi har haft eksemplet også i Hviderusland, hvor præsidenten for landet, Lukashenko, jo sådan set også var præsident for den nationale olympiske komité. Altså her er vi jo i hvert fald inde på øh, at slette alt, hvad der skulle øh, kunne siges om, at sport og politik ikke hænger sammen. Hvad er dispositionen til, at politikere også kan besidde idrætsposter?
1: Det, det, som, det, som vi lægger vægt på, det er, at, at det politiske system skal ikke bruge sporten som et redskab. Det skal vi have skilt ad. Så er der noget omkring det olympiske charter, at øh, den olympiske komité skal være uafhængig fra, fra øh, regeringer og skal være en, ikke, ikke regerings, øh, en, en NGO i bund og grunden. Ikke? Øhm, ja, det må I jo se bøvle med. Øhm, vores holdning er jo helt klar, at selvfølgelig, selvfølgelig skal tingene være adskilt. Øh,
0: men kan men... du her i dag være lige så klar på, i forhold til Belarus, at der dur det ikke, at præsidenten også kan være formand for den nationale løbisk komitee?
1: det er han så heller ikke længere. Jo? Nej, og ja, så altså... indsat man sønnen, som, ja, ja.
0: som I ikke accepterer. Men... Ja, ja, ja. ja. Hvad tænker, hvad, hvad tænker, men hvad, Du behøver ikke også øh, nødvendigvis sige, om du synes, det er godt eller dårligt, men, men hvordan oplever du det? Fordi det er jo også et problemfelt og et dilemma, I står overfor derude, at det er jo også er landets præsidenter, I ofte skal diskutere med de her spørgsmål.
1: Altså i, i praksis, i praksis er det jo ikke landets præsidenter i så fald. Nej. Altså der er det mere sådan en, 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 en det er mere symbol, når vi, det, det er indrigspolitik i mm. de lande, vi har fat i der. Ikke? Men det er jo netop også det, der er, der er problematisk for os, fordi pludselig så bliver sporten brugt som indrigspolitisk Værktøj, våben, øh, om man så må sige, til at fastholde øh, en magt eller vise en, en, en normalitet i relationen til resten af verden. Og det er det, vi vil fratage Putin. Det, det at, at mange lande ikke er i stand til at adskille sport og politik på det lag, det er på den måde, som vi ønsker det fra vores del af verden. Og det er vigtigt at sige vores del af verden, for mm. vi ser jo ikke ens på det hele vejen rundt. Og som I jo ser i det olympiske charter forsker, hvor man skal. Ja, det. Det er jo en realitet, vi må arbejde indenfor. Og, og der har vi mange andre dagsordener, som er vigtigere i dagligdagen. Det er vigtigere at sørge for, at vi kan holde fast i og mødes hele verden om de sportslige begivenheder, uden at de bliver politiseret i en grad, så, så det er uholdbart. Det er det vigtigste. Og derfra arbejder vi os så op i pyramiden, om så må
0: sige. Det vender vi tilbage til, til Hans, fordi det kommer vi til lige om lidt. Jeg vil godt lige blive ved, ved Rusland-casen. Nu er det mig selv, at trække det i, i en anden retning. Men hvis vi lige skal prøve så at tage atletperspektivet og atletniveauet, hvordan ser I på DIF på, at udelukkelsen, og den I jo også har anbefalet og støttet op om, jo også går ud over uskyldige russiske atleter, altså, som jo ikke har nogen aktier i Putins krigsførelse? Det er vi rigtig
1: ked af. Og det er super ærgerligt, og jeg har stor medfølelse med de atleter, det går ud over. Men det er, som det er. Altså lige pludselig, så bliver spillet bare øh, løftet op på et andet plan. Og her har vi en situation, hvor hele verden, i hvert fald den del af verden, vi øh, orienterer os i her, øh, hvor vi to lige nu sidder, øh, Stanis, vender sig imod Rusland og siger, det her, det er no-go. Og, og der er sporten selvfølgelig en del af, af, af det spil. Altså sporten kan ikke stille sig på en politisk helle og sige, jamen det kan godt være, at I alle sammen synes, at, at øh, Rusland opfører sig utilstedeligt, men vi fastholder en helt normal relation det, på det sportslige til Rusland. Det ville være uacceptabelt på samme måde, som vi synes fra sportens side, at det er uacceptabelt, når der bliver stillet krav om, at vi ikke må gå ud og spille en fodboldkamp, men resten af verden eller af, af, af relationerne til, til det givende land der, det fortsætter bare uændret, ikke? Så, så på den måde, så, så er vi jo en del af det store fællesskab. Og derfor, så har det også bare nogle omkostninger en gang imellem. Og de omkostninger lige nu, det er altså, det kommer til at gå ud over atleterne.
0: Og, der, og det gælder alle russiske atleter, eller har man inden for DIF snakket om, at der er nogen her, som ikke falder ind under det, øh, og skulle være udelukket, fordi man har øh, russisk etnicitet?
1: Altså, det gælder alle de øh, russiske atleter, som optræder under russisk flag for staten Rusland. En russer, der bor i Danmark og spiller i Metallligaen, som der jo er et konkret tilfælde på, øh, som jeg tror også har været oppe i vand i mm. selvfølgelig er det ikke det, vi, vi rammer.
0: Der er, et, der er også et, der er et andet dilemma, som øh, kunne være atleter, som jo i princippet det kunne være tennisspillere for eksempel, som jo sådan egentlig ikke stiller op øh, for Rusland. Har man nogle vurderinger der, for de, hvordan man takler de situationer, eller anser man også dem for at være repræsentanter for, for Rusland?
1: Fra, fra, fra DIF's de side, der synes vi, at de også skal udelukkes. Fordi de har så stærk en profil, at set fra Ruslands øh, regering og fra Putin, at de er en repræsentant, som man, som man soler sig i, om jeg så må sige. Jeg siger, prøv at se her. vedkommende er jo til stede og, og, og får lov til at spille, så hvad er problemet?
0: Og han leder mig jo frem til, fordi det er jo netop det, som vi har diskuteret i mange år, og som mange har diskuteret i rigtig mange år, også før jeg var en del af diskussionen, nemlig sammenblandingen af sport og politik. Hvordan har du oplevet debatten om netop det forhold, der er mellem sport og politik, har udviklet sig over de senere år?
1: Den flytter sig jo hele tiden, og egentlig kan man sige, at, at, at Ruslands situation her er, 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 som jeg oplever det, faktisk med til at nuancere den lidt, fordi vi jo nu har en situation, der viser den anden side af mønten Altså jeg har jo oplevet gennem en del år, øh, også omkring øh, Katar, mm. som vi sikkert også kommer til at snakke lidt om, øh, med, med fodbold-VM, der skal foregå her senere på året, at øh, der er nogen, der ønsker, at... Øh, vi selvfølgelig ikke stiller op og, og spiller ved hjem. Men alle, alle andre relationer til Katar, de består, vi har stadigvæk handelsrelationer, vi rejser stadigvæk på ferie til Katar, vi, øh, alt er normalt i forhold til Qatar, vi må bare ikke spille fodbold der. Øhm, det, det, det er for mig at se en, 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 en ensidig øh, tilgang til det, og et forkert krav at stille, fordi de atleter, som vi beder om at gå ind, og, og øh, så tage det ansvar og sige, vi bliver væk, det er jo ikke deres ansvar, at, at der er taget en beslutning, der er forkert for mange år siden, om at der skal være en begivenhed i Katar, som er VM i fodbold eller vinter -OL i Beijing, vi lige har haft. Ikke? Mm. Det er ikke vores vintersportsatleter, der er skyldige, at de skulle til Beijing. De har til gengæld brugt et helt liv på at forberede sig på noget, som vi alle sammen er stolte af, at de yder en indsats for Danmark, og vi sidder med Dannebro og, 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 og jubler og huder og hæpper og, og på dem. Um, så, så det er faktisk at bede dem om at træde ind på en arena, som ikke er deres. Ansvaret for, hvorhen vi, vi går ind og sætter, sætter foden i, den kommer meget tidligere, og den ligger på mit bord. Den ligger ikke på atleterne. Når der så sker det, at Rusland går ind og begår et overgreb på Ukraine, så er det den anden side af mønten. Fordi hele verden vender sig imod Rusland og siger, det vil vi ikke være med til. Sporten er på den måde ikke et redskab. Sporten er en del af fællesskabet der. Og selvfølgelig er sporten lojal over for fællesskabet og siger, vi er der heller ikke. Vi fratager også Rusland den normalitet, som det ville være at have normale relationer.
0: Så du oplever ikke, øh, som jeg hørte der, så lyder det mere som om, at det er en generel vending i samfundet, som har ændret sig i nødvendigvis forståelsen og forholdet mellem sport og politik, der gør, at, at der bliver handlet, som det gør over for Rusland.
1: Øh, for mig ligger det fuldstændig i tråd af, hvad vi har sagt hele tiden. Altså jeg synes ikke, der er noget, der har ændret sig i den, i den holdning og den tilgang til det, vi har haft fra Danmarks forbunds side og fra sporten selv. Øhm, jeg synes, at, at debatten nuancerer sig. Mm. Altså der kommer en større forståelse af, hvad er rollefordelingen egentlig her? Altså hvorfor kræver vi, at sportsfolk skal tage det ansvar? Ja. Det er ikke deres ansvar. Vi skal jo pege på nogle andre og sige, at I skal tage ansvaret, Men pege på mig og sige, at jeg skal være med til at tage ansvaret med, sammen med de internationale forbund og organisationer i forhold til, at vi i fremtiden ikke får truffet nogle beslutninger, der gør, at vi skal sidde og diskutere øh, om det er om Beijing og menneskerettigheder eller øh, migrantarbejdere i Katar, som er nogle frygtelige dagsordner og, og, og på ingen måde i orden. Men det er ikke sportens ansvar.
0: Men oplever du, at, at Danmarks Idrætsforbund og sportsverdenen generelt har de her politiske spørgsmål mere... Der står flere ude på døren og banker på og stiller spørgsmålstegn ved den del af sporten også? Øh,
1: stiller spørgsmålstegn? Nej. Har holdninger? Ja. Øh, gør, gør opmærksom på eller, eller kommer og banker på, fordi sporten får en... Øh, Altså, platformen udvikler sig hele tiden, ikke? Putin Putin identificerer sig, skaber et selvbillede igennem sport og misbruger skamridder sporten, set som jeg ser det på, 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 på den dagsorden han bruger den til, ikke? Øhm, og, og, og det gør jo at der kommer flere, der kommer flere interessenter ind og, og kigger på det her og siger, øhm, pas er... nu på og sørg nu for at agere rigtigt i det, ikke?
0: Men det interessante det er jo at det er jo ikke nyt at Rusland bruger sporten til propaganda, men det er jo nyt, at sporten agerer. Altså, der var jo også en situation i 2008, hvor Rusland, i forbindelse med OL i Kina, gik i krig med Georgien. Der var annekteringen af Krim jo i forbindelse med de olympiske og paralympiske lege i 2014, hvor sporten jo slet ikke i samme omfang, som nu har reageret. Så... I virkeligheden er det jo lidt ledende, at jeg synes jo netop, at, at debatten også må have flyttet sig meget, meget markant, for hvis man går tilbage i arkiverne, er der i hvert fald ikke mange, og det gælder ikke kun Danmarks Idrætsforbund, men som løftede øjenbrynene særlig meget i 2014 for eksempel. Uh, nej, altså jeg vil sige,
1: øhm, nu har jeg jo siddet, i, i, øh, jeg har også siddet på indersiden i, i et internationalt forbund i World Sailing, og jeg vil sige 2014 og, og annekteringen af Krim... Øhm, gik ikke ubemærket hen, om jeg så må sige. Det har skabt mange interne problemer, øh, alene i det ene forbund, jeg kender, jeg mm. kender til i, i sejlsporten, øh, hvor jeg kender det fra indersiden. Øh, det, der sker, der sker nogle ting, når vi får krig på vores egen dørtaskel. Jeg tror faktisk også, at det er en, en, en katalysator til sådan et, 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 et meget hurtigt skifte, som det, vi oplever lige nu. Europa... Der har vi jo sådan en, en opfattelse af, at vi alle sammen er enige om øh, de værdier, vi står på, og, og, og hvad er ret og forkert her, og menneskerettigheder, og god governance, transparens. Øh. Men det er jo ikke tilfældigt i Europa. Sådan er det ikke. Du kan, du kan have en lille eksklusiv klub omkring Norden, som i virkeligheden heller ikke er sådan fuldstændig alignet på det her. Vi er også meget kulturelt forskellige i Norden alene, ikke? Øhm. Europa har været delt op i øh, gamle øh, Østblokstater, ga og, 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 og da Sovjet blev opløst, øh, der voksede antallet af stater i Europa jo øh, med, med mange, som alle sammen har en individuel stemme ind i det europæiske fællesskab. Og der har bestemt ikke været enighed i Europa omkring, at øh, Rusland på dopingsiden for eksempel har været nogle skurke. Det har der ikke. Det har været en kamp, og bare holde den fra døren. Ikke? Men nu laver Rusland krig, i Europa på dørtærskelen til os. Det har ændret billedet markant. Et land som Polen, for eksempel idrætspolitisk, er gået fra at være øh, en virkelig varm fortaler og ven af Rusland til at være en af dem, der
0: bare holder døren lukket. Men det interessante for mig, synes jeg, er, at der er jo, at det er, der er jo alligevel et skifte. Der er også et skifte for Danmarks Idrætsforbunds retorik over for Rusland, fordi det er rigtigt nok, at krigen foregår i Europa nu, men det gjorde den jo også med annekteringen af Krim. Det var også Europa, hvor Putin også gik langt over en grænse. Øh, og der er det jo som om, at sportsverden trods alt har flyttet sig. Øh, og du nævnte også indledningsvis, at der, der var mange faktorer for jer, der gjorde, at man nu heller ikke kunne byde Rusland velkommen med, at der var en dopingskandale osv. Øh, men er du nervøs for, at det her jo også danner præcedens for fremtidige krige, som vil betyde at sporten skal reagere.
1: Øh, nervøs, altså <laughs> jeg, jeg tænker, hvis jeg var nervøs, så ville så ville, så ville, så ville det sådan være, så, så nej, jeg, jeg vil ikke bruge ordet nervøs. Altså, men men det skaber der et, det skaber det, altså, Rusland har med det de har gjort med sporten gennem mange år. Og hvor vi efterhånden er ved at være lidt på det. Mm. Og, og og den oplevelse jeg havde af Ruslands tilstedeværelse i Beijing var jo også her Rusland. Vi vil jo faktisk gerne have jer ind i fællesskabet, og de var ligesom øh, sådan holder. Altså de de var de de var de 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 var de var ikke de var ikke de var ikke på bølgelængde, om jeg så må sige. Ikke? Vi prøver at åbne en dør og vise en vej ind, og de ligesom hvad snakker I om.
0: Altså det er også der har ret aktet. Og de og, er det idrætslederne. Det eller?
1: er idrætslederne. Det er hele det er hele. Altså et, et eksempel. Vi er, Rusland har jo på grund af dopingskandalen ikke fået lov til at øh, optræde som Rusland. De har jo været der som Russis, Ruslands olympiske Komité. Og de har ikke måttet have deres national øh, flag øh, på messer. Det er altså det symbol, er taget fra dem. Men alligevel så havde de på deres, øh, på deres officielle teamtøj det russiske flag på skulderen, sådan ret stort og markant, men det var lavet på en måde, så du kunne klipses af mm. til OL i Beijing. Og det har de jo garanteret Designet på den måde en forventning om, at de ville få en påtale og blive bedt om at fjerne. Men den fik de ikke. Så, 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 så der er det der magtspil, hvor man ikke prøver på at, at, at få alvor at møde hinanden og komme videre, men, men, men mere prøver på at, at, at Bosse hinanden ud og, og overtrumfe på sådan nogle symbolting. Og der er vi bare kommet til et sted nu, at nok er nok. Nu gider vi det ikke mere. Det, det, det er der, vi står lige nu, i, i hvert fald i vores del af verden omkring det. Ikke? Sætter det en anden standard for fremtiden? I forhold til det, der skete omkring statsdoping og Rusland, håber jeg, at det har givet os en lektie i forhold til, at når der sker et overgreb på sporten i forhold til, at man har sådan et statssponsoreret dopingprogram, så hakker vi altså til den for alvor. Men det, har jo ikke, det er jo ikke det samme, som at et land, nu er det desværre igen Rusland, der begår et overgreb på et andet land ved at, 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 at indlede en krig. Det er altså et andet game. Mm. Det er altså noget andet, vi snakker om der. Det er ikke en til en sammenlignelig på nogen måde. Og, øh, og, 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 og selvfølgelig, selvfølgelig skal vi som sport reagere sammen med resten af verdenssamfundet sammenfundet på, på den situation. Så, så jeg kan... Det, det er bare to forskellige situationer.
0: Godt, vi lader øh, Rusland øh, ligge der, og så kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi lige vendede os mod sådan, de mere overordnede dilemmaer og problematikker i international idrætspolitik, inden vi øh, til sidst vender os mod fodbold-VM i Qatar. Du blev øh, jo valgt som formand sidste år, øh, og øh, samtidig med det, der lancerer I kort tid efter en små tre uger, tror jeg det er, en ny og, øh, det er jo så for eget udsagn, mere offensiv international strategi. Først og fremmest, hvorfor er der overhovedet behov for sådan en strategi hos DIF?
1: Jeg synes altid, vi har leveret rigtig godt i DIF på, på dagsordener som bæredygtighed og socialt ansvar. og I, i bund og grund øh, vil være dygtige til at bruge det, som sporten jo kan, nemlig skabe nogle rigtig, rigtig stærke afledte effekter. Udover det, at vi kan være stolte af vores hold og vores atleter, så har det nogle gode afledte effekter, øh, som vi er særlig gode til i Danmark. Vi er faktisk gode til at øh, skabe et, et rum, hvor man har bedre trivsel og en altså mere aktiv befolkning. Vi bliver gladere kort og godt. Ikke? Og øh, det er i virkeligheden en stærk dagsorden at gå ud og levere internationalt ordentlighed øh, i forhold til at afholde events på en bæredygtig måde, som et andet eksempel. Vi har traditionelt, når vi har været ude internationalt som danskere, jo været set som nogen, der går ud og, og måske bliver opfattet som nogen, der prædiker lidt øh, øh, demokrati og ordentlighed og de her grundlæggende foreningsdyder, som, som vi har med os. Og jeg tror også, at, at derude internationalt, så, så ved man jo godt, at det er det, man får med i pakken, når man vælger en, en dansker det ved man godt. Så der er ingen grund til, at vi går ud og siger det hele tiden. Altså, det, så, det, der kommer lidt med i det. De ved det godt, de gider ikke høre det. Hvad har I ellers med i pakken? Og mm. vi har så meget andet. Og, og det vil vi gerne have frem i lyset. Så for at få det frem i lyset, og få sat nogle dagsordner, som vi også idrætspolitisk på tværs af alle de mange øh, dygtige idrætspolitikere og ledere, vi har ude i de internationale fora, også har en fælles platform at stå på, at det drejer sig om bæredygtighed, det drejer sig om at og få vores gode tilgang til øh, at få en aktiv befolkning og alt det her, med nogle konkrete værktøjer ud. Det har været vigtigt, så vi ikke kun bliver hørt som dem, der går og prædiker det, som folk godt ved, vi i forvejen kommer med.
0: Men noget, som jo øh, måske har ligget mellem linjerne før, men som blev meget tydeligt i den nye strategi, det er de tre grundlæggende værdier, som I vil arbejde øh, for eller fremme, øh, tænker jeg, ude i, i det internationale Idræt. Øh, politik. Det er værdierne demokrati, åbenhed og ansvarlighed. Er det også et signal om, at det er værdier, I synes, der mangler i international idræt? Du bliver aldrig færdig med at arbejde med de værdier.
1: Det bliver du aldrig. Altså, du kan ikke sige, Nå, nu er vi der, så skal vi finde på noget andet. Det er en vedvarende proces, og hvis du ikke bliver ved med at have fokus på, at det er det, der er vores... Det er det, det, er det, 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 er det grundlag, vi står på, så mister du det. Så, så det er jo lige så meget for at, at, at minde os selv om og omverden, at det er det, vi står. Altså det er det, man får, når man har en dansker ude. Men så lægger vi jo noget konkret ovenpå. Altså vi går jo ud og siger, at vi vil i de internationale øh, forbund og de internationale organisationer arbejde benhårdt for, at et kriterie som menneskerettigheder og bæredygtighed kommer til at indgå, når man tildeler værtskaber til store events. Det har vi med i pakken, og vi bliver jo vi, vi bliver meget mere konkrete der. Der taler vi ikke bare demokrati og, 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 og åbenhed.
0: Jeg spørger på en anden måde. Synes du, at den internationale idrætsverden er demokratisk i sin udgangspunkt?
1: Ikke alle steder. Synes
0: du, den er åben?
1: Heller ikke alle steder, nej.
0: Synes du, den er ansvarlig?
1: Jeg synes, at der bliver truffet mange gode ansvarlige beslutninger, øh, som der gør i, i vores i vores internationale relationer i det hele taget, ud fra en kontekst, man sidder i. Men man skal bare aldrig glemme den der kontekst. Og, og vi skal jo prøve at flytte os et sted hen, hvor vi så kommer til at få mere ansvarlighed, eller mere åbenhed, mere demokrati ind i det. Og, øh, og det, er, det er jo det, der er opgavet. Altså, man, vi bliver også nødt til hele tiden at se på, hvor er vi henne, mm. øh, både i verden, sådan rent geografisk, og hvad er det så for nogle standarder, vi måler op imod, fordi sporten er global. Og hvis vi vil holde fast i den magi, der er omkring sporten som værende noget, der globalt samler os, så bliver vi også nødt til at acceptere, at vi kommer nogle steder rundt i verden, hvor, hvor det ikke er på samme niveau som det, vi kender herhjemmefra med åbenhed og ansvarlighed. Det er ikke, fordi det i konteksten er uansvarligt, det der foregår. Men vi kan jo være med til at flytte det til et højere
0: niveau, ikke? Nogen vil måske også argumentere for, at med de her meget klare værdipolitiske signaler, så har de også stillet sig selv i en lidt vanskelig opgave. Altså fordi, at de her idealer måske ikke altid vil blive mødt med begejstring ude i verden, blandt andet i den olympiske bevægelse. Kan du, kan du genkende det billede?
1: Ja, det kan jeg godt genkende, det kan jeg godt genkende men altså, der er jo også forskel på, hvordan man gør tingene. Fordi vi stiller os jo ikke et sted og siger, at hvis I ikke lever op til, til åbenhed i forhold til en dansk standard, så vil vi ikke være der, skider vi ikke lege med mm. Det er jo ikke det, vi gør. Vi er meget eksplicit og meget tydelige omkring, at vi vil påvirke tingene i en rigtig retning ved at være til stede. Og, og der kan vi jo også sige, at den diskussion, vi har lige nu i forhold til Russer i internationale bestyrelser, Øhm, fra, fra dansk idræt går vi ikke ud og siger, nå, men hvis der er en russer i lokalet, så forlader vi det. Altså, det at Rusland ikke kan finde ud af at agere ansvarligt, eller hvad man nu skal kalde det, skal jo ikke betyde, at vi skal fratages vores mandat og vores ret til at påvirke tingene i rummet. Så vi er der, men vi er også meget tydelige omkring, hvad vi mener. Omkring, om russerne skulle være der for, i det her eksempel, ikke?
0: Oplever du, at sådan den idrætspolitiske, at, at der er kommet en større værdikamp? Altså, øh, nogle analytikere øh, taler om, at øh, man oplever en ny form for koldkrig i idrætsverdenen, som handler om det demokratisk sindede lande over for de mere autokratiske nationer. At der faktisk er en værdikamp der. Det er ikke længere systemernes kamp, som vi kender fra den gamle koldkrig med det kapitalistiske vest over for det socialistiske øst, men at nu har vi faktisk sådan to poler, som handler om værdier, demokratiet over for autokratiet. Nej, det er ikke sådan jeg oplever det. Det er det ikke. Det er det ikke. Altså
1: der er der er rigtig mange væsentlige og og, og meget vigtige uh, relationer på tværs af de politiske strukturer og systemer, der i øvrigt styrer vores verden. Der er rigtig mange relationer i idrættens verden der, som får tingene til at ske og kommer til at, 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 at præge udviklingen. Og der, der må jeg bare fastholde igen, at sport er en global, en global ting, der får verden til at mødes på tværs af lande, værdier, strukturer, styreformer. Vi mødes omkring sporten, hvor vi måske ikke vil mødes som så meget andet. Og det, vi, det, skal, det skal og vil vi holde fast i fra dansk side. Så, så jeg synes, det er noget mere nuanceret end som så. Og der, der, hvor, der hvor, hvor vi har et behov for at sætte hælen i, det er der, hvor sporten bliver, bliver skamreddet øh, til noget, som er uacceptabelt. Og det, det er det, vi ser med Rusland lige nu, og den måde, som, som, som staten, Rusland og Putin misbruger sine atleter til at og tegne et billede af sig selv, og det vil vi gerne tage fra ham.
0: I skriver også i jeres internationale strategi, at over de seneste år har vi set, det vil sige det noget DIF har set, en større centralisering af magten i den internationale olympisk Komite. og I skriver videre, at hos DIF, der ønsker I at starte en dialog, hvor I i respekt for IOC's historie, drøfter mulighederne for reformer i måden, hvorpå organisationen træffer beslutninger. Hvordan er viljen i IOC 2022 til at høre på DIFs reformforslag?
1: Det er en proces. Det er en, det er en lang rejse, det her. Så viljen til at tale med DIF er stor. Vi kommer med nogle, vi kommer med nogle rigtig stærke skal vi kalde det leverancer ind i den internationale idrætsverden. Vi er rigtig dygtige til at arbejde med bæredygtighed. Vi er rigtig dygtige til at arbejde med at få aktiveret mennesker i, øh, i sporten. Vi, vi kan mange ting, som er vigtige, også for, for IOC. Og det giver også en taleret til at deltage i debatten omkring, hvordan skal man så få, lige præcis det du, du rører ved her, Stanis, den, sådan, den demokratiske mm. del af det, til at udvikle sig. Jeg tror, hvis vi var kommet ind og havde sagt, det er det her, vi vil snakke om, og ikke andet. Så havde, så havde situationen nok været anderledes. Men det, men det er en lang rejse det her, så vi, 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 vi skubber på mange forskellige plan. Og udgangspunktet er altid, at vi skal kunne mødes globalt omkring sport. Det er der, vi starter.
0: Og Hans, nu prøver jeg at se, om vi kan få øh, gule bjælker og breaking øh, nu. Kan du her i dag sige, hvad det er for nogle konkrete ændringer og reformer, man kunne ønske fra DIF? som man gerne ser ske i IOC. Nej.
1: Ikke ud over, hvad vi to har talt om. Altså, vi vil have mere demokrati, vi vil have mere åbenhed, vi vil have mere ansvarlighed. Okay. De ja. ting der, Stanis, de går jo også lidt hånd i hånd, for de ja. ene af grundene til, at, at øh, udviklingen i EUC er gået en vej, hvor man jo i virkeligheden er blevet mere udemokratisk i forhold til at træffe visse beslutninger, er jo fordi, man har haft et behov for at få en større ansvarlighed ind i, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet om, for eksempel værtskaber. Ja. Du kan sige, OL i Beijing, øh, puha, vi havde valget imellem Oslo, øh, Kazakhstan øh, og så Beijing. Oslo trak sig og så havde vi Kazakhstan eller, eller Kina, ikke? Og det var, det var skidt, og, 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 og det har været med ret, til...
0: at, at Oslo trakser, fordi IUC havde ret øh, vilde øh, ja, ja. krav, også, ja, men, ikke? til ja, afholdelsen var... af det her kæmpestore mega-event med veje, hvor kun IOC kunne køre, lufthavne, hvor kun IUC kunne lande. Og høre,
1: det var, det var så altså skidt en historie, som noget kan være. Øh... Men konsekvensen af det har jo været, at nu er der en anden budproces omkring ja. OL, som udfra set er blackbox og udemokratisk. Den er mere sådan corporate, man, man kører nogle forhandlinger, men, men den er jo ikke demokratisk i form af, at vi sidder og stemmer om det. Så... Så det element er væk. Til ja. gengæld så har vi så øh, ikke, vi har ikke udfordringen med at skulle diskutere øh, menneskerettigheder ved de kommende OL'er på samme måde, som vi har skulle med Beijing.
0: Nej, og lad os håbe, at nogle af de mange dygtige journalister, der også har øh, kigget på andet, også måske kigger øh, den her vej trods alt. Bare lige for lytterne, den, den budproces, der er nu ved OL, handler jo om, at man nu har lavet det, der hedder Future Host Commission, hvor der sidder en lille skare, som laver en anbefaling til... IOCs bestyrelse så, så træffer beslutninger om, hvem der skal være der. Er det, I tråd med DIFs ønske om åbenhed i international idræt? Det er I tråd med ansvarlighed. Fordi vi stoler på, at de mennesker, der sidder på den top, træffer en ansvarlig beslutning?
1: Ja, og, og, og hvilket vi også kan se er, 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 har været tilfældet. Ikke? Men vi kunne godt tænke os mere åbenhed i forhold til, hvad det er for nogen bud, der så er blevet evalueret, og hvordan har den forhandlingsproces været?
0: Ja, altså kriterierne for, hvorfor ja, det er ja. endt ud til for eksempel Brisbane i, i 2022. Præcis, ikke? Men der må vi så også bare
1: sige, nu er vi, hvor vi er her mm. øh, i dag, og, og det er jo ikke det samme, som at vi siger, når det er så fint, og så kigger vi på noget andet. Altså, vi, vi, vi vil gerne påvirke, at vi hele tiden flytter tingene her. En, en, en anden sjov debat... Øh, nu lige nu har vi, har vi snakket om, om vi skal have OL til Danmark. Jeg synes, det er jo, det er jo fantastisk, at vi har en, en kulturborgmester i København, der synes, at den, den smider vi på bordet. Den dialog vil vi altid gerne have. Og nu skal vi ikke diskutere, hvorvidt det er realistisk at få OL til København eller ej, men der er en væsentlig pointe. Hvis, hvis lande, som vi identificerer os med, aldrig kommer til at give bud på OL, så ender vi jo med altid kun at sende OL til Mellemøsten eller Kina eller, eller lande, hvor vi synes, det er problematisk. Så vi bliver jo også nødt til selv at og byde til og finde ud af, hvad er grundlaget egentlig for, at det kan lade sig gøre at få OL øh, ud i øh, de steder, hvor der er åbenhed, demokrati og ansvarlighed. Altså
0: med det ønske om at prøve at præsentere IOC for et bud, der kunne lade sig gøre, som ikke hedder, at man skal betale 55 milliarder dollars, som vinde i Sochi kostede.
1: Koster det ikke mere end det?
0: <laughs> Nej, det er ikke helt oppe på men men... altså Men for, for, for Fordi hvis det skulle kunne lade sig gøre med et OL til Danmark på nogen måder, hvilket jeg har meget svært ved at se, fordi vi hverken har øh, faciliteter eller kan, kan rumme det, så kræver det jo, at I jo ses meget lange kravliste. Det er ændret dramatisk. Og det, det hører jeg dig så sige, det kunne være en af de jeg vil, biler, formere, jeg, vil næsten, jeg vil næsten
1: tro, at den allerede er ændret derved dramatisk. Okay. Jeg tror, at ø, oplevelsen efter Oslo også var et wake-up call for, ja. for IOC Og hvis du kigger på Paris ø, 2024, næste gang vi skal ja. til OL, som, som jo bliver det mest bæredygtige i OL nogensinde, og, og for mig er det ikke bare en floskel. Jeg, har, jeg kom hjem fra Paris i sidste uge og, og, og mødte ø, mange af de mennesker, der sidder helt inde i kernen omkring det her. De tænker, langt mm. og ud af boksen i forhold til, hvordan et OL skal være øh, med, med et helt andet bæredygtighedsaftryk, end, end det vi har set tidligere. Det bliver super spændende at følge. Så, så, så det er jo i, i, i fuld gang det der. Øhm, hvis vi skal diskutere OL i København, og det synes jeg så ikke, vi skal, vi skal gøre her, fordi så meget tid har vi ikke nej, nej. <laughs> Vi skal
0: men, også have nogen, der ved meget mere, end men det der,
1: det der er interessant, det er, hvad er det, vi vil med det? Hold det op på det store perspektiv, så snart vi to begynder at diskutere, hvad vi kan. Så mavelander der. Mm. Så, så lige nu er det interessant at diskutere, hvad er det, vi vil med det. Og det har jo mange andre gode afledte effekter. Ja, så siger du, vi har ikke faciliteter nok. Nå, lad os tage en snak om, hvad det er for nogle faciliteter, vi egentlig vil gerne have for at understøtte det danske idrætsliv.
0: Der ja, ligger en indbydelse mm. til dig efter sommerferien. Ja, det så kan, kan vi tage den der. <laughs> ja, det er Hvis godt. vi lige skal vende os mod det her med at få indflydelse i uC så sidder der jo i dag, øh, kunne nogen sige, desværre jo ikke øh, nogen medlemmer i uC med dansk pas. Kronprins Frederik trak sig ud sidste år, og Paule Erik har også valgt at trakke sig på grund af, af personlige årsager. Svækker det de muligheder for at skabe forandringer?
1: Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, det gør. Um, vi vil selvfølgelig rigtig gerne have et IOC-medlem i, i, i fremtiden. Jeg tror, alle lande, alle olympiske og nationale olympiske komitéer, de har selvfølgelig en ambition om, at de også er repræsenteret i IOC. Um, vi har stærke relationer ind i IOC, både på politisk og administrativ plan, um, jeg har stærke relationer til mine kolleger rundt om i Europa og kender rigtig mange IUC-medlemmer og præsidenter for Internationale Forbund. Så, så, så på den måde er jeg bestemt ikke bekymret for det.
0: Nu prøver jeg igen med, med, med nyhedsbreaking. Betyder det, at I at DIF er i gang med at køre en i stilling til og skal ind i IUC?
1: Det er ikke helt sådan, det foregår. Nej. Okay. Så, så du i UC er jo på den måde ikke en. Øh, altså du fører ikke en valgkamp for at komme ind i UC, vel?
0: Man fører diplomatiske øh, samtaler. Ja, ja,
1: og diplomatiske samtaler er også et spørgsmål om at levere en indsats og, og, øh, og, og, øh, og, øh, og være til stede øh, på, en, på en proaktiv, konstruktiv måde. Og det er Danmark. Så jeg er helt sikker på, at vi skal nok få et IUC-medlem i fremtiden igen. Øh, ja, vi har, vi har været i en meget gunstig position for Danmark med, at vi altid har haft et ioc medlem Det har vi så ikke lige nu. Jeg er altså ikke det eneste land i verden med en, med en dygtig olympisk komité, som ikke har et IOC medlem Vi har masser af forbindelser og god indflydelse, så, så, så det er ikke et akut problem.
0: Og der er vel også den lille finurlighed, at det er jo sådan set er IOC, som har en repræsentant i Danmark, <laughs> Selvom det er måske er om, at det kan være i praksis, at det er omvendt. Men er det ikke rigtigt forstået? Uh, jo, altså det, kan, det har vi i hvert fald lært her
1: i forhold til uh, situationen med Rusland, hvor vi har uh, et par russiske uh, IOC-medlemmer, som jo får lov til at fortsætte deres mm. virke, på trods af, at alle vi andre synes, at uh, det skal de ikke. Uh, men det er jo så, fordi IOC synes, at uh, de er jo repræsentanter for IOC i det pågældende land, og ikke omvendt.
0: Ja, uh. I Play the Game, hvor jeg arbejder, har vi jo i en rumtid, også før jeg begyndte at arbejde der, jo appelleret for et bredere strategisk arbejde øh, om Danmarks regering i international idrætspolitik. Og øh, der øh, byder vi jo ind på, at alle gode kræfter i omkring dansk idræt mere strategisk og mere samlet arbejder for at forbedre tilstanden i international idræt. Hvordan ser du helt overordnet på den idé?
1: Øhm, jeg synes jo, det er det, vi gør, Stenis. Vi har, vi har vores øh, internationale strategi fra, fra Danmarks Idagsforbunds side. Det er os, og det er vores specialforbund, der sidder i rummet i ilen og med fingeren på knappen, når der skal stemmes, og med taleretten, når vi skal påvirke og, og reformere eller udvikle øh, organisationerne og systemerne. Øh, og, og, og vi har jo i juli sidste år, jo, som, som vi talte om, øh, lanceret vores, vores internationale strategi, vi har nogle ting i den strategi, som vi meget gerne vil have et bredere input til, hvordan vi eksekverer, hvordan får vi det i praksis til at ske. Og der har vi jo så input til, til ja, hvad skal man kalde det, workshop, samtaler, dialog med blandt andet jer i Play the Game, med Amnesty, med en række forbund, med DBU, med Transparency International. Om at få, og kulturministeriet ser også med her, ikke? Og få, få input til how to do, hvordan gør vi tingene. Ikke? Men det er, det, er, det er idrætslederne fra specialforbundet og fra Danmarks Idrætsforbund, der sidder med ansvaret for at få det til at ske. Og derfor er det selvfølgelig også vores ansvar at sørge for at have den politik og den strategi.
0: Og nu skal vi jo ikke ind i en, en lang teknisk øh, diskussion om, hvad vores forslag går ud på og hvad, hvad jeres strategi, men, men det, som vi jo blandt andet taler om, det er jo, at der kunne være tale om flere forskellige spor, fordi det spor, du taler om her også, er jo forbundet idrætsforbundet spor. Kun man forestille sig, at vi også i dansk øh, perspektiv, også med den udvikling, der har været om debatten om sport og politik, også fra et politisk hold, øh, kunne se flere spor, altså et mellemstatsligt spor, hvor... Flere aktører også har en aktie, altså det kunne være et mellemstatsligt spor, hvor politikerne spiller en rolle, vi har set. En Halsbro Jørgensen, vores kulturminister, øh, har flere øh, papirer og agendaer med ned i de forer, hvor hun er. Ser du et større sammenspil her, end der har været førhen i dansk idræt?
1: Jeg ser et godt samarbejde, og jeg, jeg, har, jeg er meget glad for at have stor respekt for det arbejde, som vores kulturminister gør i de forer hvor hun har adgang, ja. så hvor Anne Halsbro Jørgensen kan gå ud og påvirke regeringer, der er det meget positivt, at hun går ud og gør det, på samme måde som vi går ud og påvirker idrætsorganisationerne. Og, og det hjælper jo også, at, at kulturministeren har været ude og få lavet et, et, et skriv med 37 underskrifter på fra europæiske lande og også uden for Europa, der siger, der, der kommer med nogle klare budskaber i forhold til, øh, hvordan landene skal agere omkring det at bruge eller ikke bruge sporten. Der kan vi jo gå ud til de respektive idrætsorganisationer i de lande og sige, jamen prøv at jeres altså, regering siger jo, mm. at I skal agere sådan her, og Rusland skal ikke være der, for eksempel.
0: Så du oplever, at det, også, det kan også give et mandat i, i jeres arbejde, at vi også har et politisk spor, der arbejder for nogle af de samme værdier, som Det gør. giver
1: et mandat på den måde, at, at dagsordenen bliver løftet stærkere, fordi den også bliver taget i de rum, hvor vi som idrætsorganisationer ikke har adgang. Ja. Altså, vi har ikke adgang til regeringsforer, så vi kan ikke gå ud og sige til et andet lands sportsminister, kulturminister, udenrigsminister, gider ikke godt lige lade være med at bruge sporten til sportswashing, på den måde, som I gør der. Det gider vi simpelthen ikke se. Det kan vi jo som idrætsorganisation ikke gøre, men det kan regeringsrepræsentanter sige til hinanden. Og det synes jeg er meget, meget positivt, at den begynder at udvikle sig derhen. Der, hvor jeg bliver sådan en lille smule, øh, slår lidt op i banen og tænker, jamen, det bringer os jo ikke videre, det er, hvis... Hvis øh, regeringer, og det her er ikke vores, vores danske, men sådan mere generelt, går ud og peger på sporten og siger, nu skal I få orden i eget hus. Uden at tage ansvar for, hvordan regeringer bruger sporten.
0: Altså så bliver jeg en lille smule træt. Altså man skal fare for egen dør, før man peger. Ja, man
1: bliver jo nødt til, at, man bliver nødt til også lige at kigge på, hvordan lande selv bruger sporten. Altså hvis, hvis der er regeringer, der synes, at det er et problem, hvordan sporten bliver brugt i Rusland. Mm. Så skal de regeringer sige det til Ruslands regering. De skal ikke komme og sige det til sportsorganisationer, fordi vi ved det godt, og vi arbejder benhårdt for at få rettet op på det.
0: En andet del af det her, det er jo, at jeg hører jo sådan set, at vi er meget enige trods alt, og det er jo også den oplevelse, vi har haft i debatten. Og ser du det ikke også som et, et nybrud, at der er større vilje for dig til at engagere andre aktører i det her arbejde? Jeg kunne, også, jeg, jeg kunne også sige, at jeres egen strategi er et nybrud, fordi at det arbejde, som du ligger op til her, jo ikke findes i nødvendigvis på samme måde i den forgående indsats.
1: Ja, eller også det er en udvikling. Ja. Altså tingene udvikler sig jo hele tiden, og det er også, vi er indledt med, at vi er drevet af at, at udvikle og, og betræde nyt terræn. Det er også det, vi har gjort her. For mig er det en, en naturlig konsekvens af den måde, som sporten, verdenssamfundet øh, udvikler sig på, og også det, som vi kan se, at, at sporten bliver brugt til mm. øh, igen, apropos Rusland, ikke? som nu to gange har bragt sig i, i brandpunktet her.
0: Men ser for, du også den her udvikling for politisk hold, ikke bredt set eller globalt set, men i dansk regi? Altså, der er sket en udvikling i forståelsen af forholdet mellem sport og politik og hvad politikere kan byde ind med? Jeg
1: synes, vi fra sportens side har... Er, 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 Bevæger os et sted hen, hvor vi jo bliver dygtigere og dygtigere til også at være tydelige omkring, hvad er snitfladerne, og hvordan kan rollefordelingen være her, og hvordan kan vi gøre tingene, altså man kan få mere effekt ud af det, vi foretager os. Og det er klart, det afspejler sig jo også øh, i forhold til vores øh, politikere og vores regering, og vice versa. Altså, mm. det, er en, det, det er jo noget, der foregår i, en, i et samspil her, ikke? Men... Så, så, så ja, altså det, synes jeg, det synes jeg. Jeg synes, vi, har, vi står et godt sted, hvad det angår, ja.
0: Men for at forstå forholdet mellem sport og politik, skal man også acceptere, at det eksisterer. Og det er jo ikke hemmelighed. nogen hemmelighed for nogen, tror jeg, at vi vil kunne finde rigtig mange kilder, som vil sige, at sport og politik, det skal ikke sammenblandes. Og vi kan godt have ønsket. Men hvis man øh, kører ud af den linje, så mister man jo også et handlerum for at kunne agere. Ja, og, og, og
1: du har heller aldrig hørt mig sige, mig sige at sport og politik ikke, ikke er blandet sammen. Selvfølgelig er det det. Men der, hvor vi altid er meget, meget tydelige fra, fra Danmarks Idrætsforbund, det er, at vi vil ikke bruge vores sportsfolk, vores atleter til politik. Og, og debatten har øh, til tider været ret, øh, hvad skal man sige, ensidig eller, ikke, eller lidt unyanceret i forhold til, at det er den enkelte atlet, den enkelte, øh, det enkelte hold, eller ja, den enkelte atlet, selve begivenheden, at det er der, man skal tage ansvar politisk, det er altså ikke atleternes opgave. Og, og vi begynder at flytte os væk fra, fra lige præcis kun at se på det, og jeg holder, jeg holder fast i, det er ikke atleternes opgave. Hvis vi har en begivenhed et bestemt sted, så skal vores atleter være der, hvis verdenssamfundet i øvrigt har en normal relation alt... ø, til det sted. Men alle andre, steder, mm. alle andre steder, er der selvfølgelig altid et samspil imellem sport og politik vi indgår lojalt i fællesskabet. Fællesskabet er selvfølgelig også lojale over for ikke at misbruge sporten.
0: Så lad os hoppe til et af de mest politiserede sportsbegivenheder øh, i det her årtusinde, måske nogensinde, nemlig øh, VM i Katar. Vi startede året ud med Vind i Kina, som måske kunne komme ind på en anden plads, hvis vi skal begynde at rangere. Og lige nu sidder vi midt i øh, Ruslands krigsførelse i Ukraine, og så i slutningen af året skal der afholdes fodbold-VM i Katar. Det er den Klart mest omdiskuterede sportsbegivenhed i nyere tid. Helt grundlæggende. Hvad er så DIVs holdning til, at Qatar skal være værter for VM i fodbold senere i år?
1: Det er en rigtig dårlig beslutning. Det skulle selvfølgelig aldrig have været en beslutning, der er blevet taget. Nu er den der. Og selvfølgelig skal vores landshold spille til VM. Men det ændrer ikke på, at det var en dårlig beslutning. Og øh, jeg vil godt lige udfordre den der, Standish med, at øh, det mest politiserede, det er VM i Katar, det kommer lidt an på betr betragterens perspektiv. Vi to har været i flere debatter, så vidt jeg kan huske, hvor, hvor emnet har været OL i Beijing, mm. men vi ender med at tale om Katar hele tiden, fordi det er alt for farligt at tale om Kina, mm -hmm. fordi vi taler dansk udenrigspolitik. Altså, det er vi, vi taler det, jo meget
0: gerne om Kina, men det, der er andre, der ikke har lyst jo, til det. Jo, jo, men, ja. men
1: debatterne har bare flyttet sig et andet sted hen, ikke? Jo. Fordi, uha, altså begynde at udfordre Kina, det er godt nok farligt. Udfordre Katar, det er mere omkostningsfrit. Øh, så, så det kommer jo lidt an på betragtningens ja. perspektiv her. For, personligt, for mit vedkommende,
0: har det faktisk undret mig,
1: at debatten om Kina og vinter i Kina fyldte sig relativt let ja. øh, og først kom så sent.
0: Og det, der, der kan vi jo hurtigt danne en enighed, for det har fyldt alt for lidt. Det interessante, vi kan tage, er jo netop, det har fyldt så meget og så lang tid før slutrunden finder sted. Det er jo også helt nyt farvand for idrætspolitikere, at skal agere i. Ofte vil det jo være den her øh, ritualdans, hvor vi et par måneder før begynder at diskutere, at der er en begivenhed i Kina, og der er noget med menneskerettigheder, eller det kunne være VM i Rusland i 18. Så kommer vi lidt tættere på, og vi diskuterer menneskerettighedssituationen, og hvem har ansvaret boykot, ikke boykot så er sportsbegivenheden der. Og når den er slut, jamen så kigger vi frem, og så er der en ny sportsbegivenhed. Der har Katar jo ændret billedet totalt, fordi vi diskuterer det så lang tid før. Og der har I jo også stået over for nogle andre øh, snakke, forestiller mig, ude i verden. Hvordan oplever du debatten om VM i Katar, når du så rejser rundt? Er det noget, der fylder? Nej. Nej. Det,
1: det gør det ikke. Altså, de lande, som deler vores syn på pro problemerne i Katar, og har en debat om det, ja, du kan tælle dem på en hånd. Altså, det er virkelig ikke ret mange.
0: Men man diskuterer vel så heller ikke Kina? Mere. Okay.
1: Mere end det. Men, men nej, ikke Katar. Altså, det, det, er, det er meget underligt, øh, men, men det er simpelthen ikke min oplevelse, at det fylder noget som helst. Øh,
0: Oplever det som et problem?
1: Det frahold, afholder jo ikke også fra at rejse det, Og det afholder jo ikke også fra at gå ud og... og at holde fast i, at menneskerettigheder skal indgå som et kriterie i tildelingen af, øh, af værtskaber. Men det næste stas, øh, gode spørgsmål, der kommer der i sådan en proces, det er så, men okay, men, men hvordan så omkring menneskerettigheder? Fordi du kan jo finde lande hele kloden rundt, hvor du kan sætte et eller andet finger på noget omkring menneskerettigheder. Så hvordan går man så ind og, 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 og sætter et, en, en målparameter op på det der ikke? Vi, så er vi tilbage til en Jamen, nu diskussion. Du spørg,
0: nu giver du mig jo spørgsmålet hvordan gør man så det?
1: Jamen, jeg har ikke svaret på det Nej. Men jeg vil gerne have et svar fra dig jeg vil gerne diskutere det med dig på et tidspunkt
0: Jamen, Men, man kunne jo diskutere det øh, grundlæggende spørgsmål som øh, vi jo har diskuteret sammen før, også med andre i det her hus for de, nemlig hvor går, hvor går idrættens ansvar gælder det uigurerne øh, i Kina eller gælder det migrantarbejderne i Katar. Hvad synes, DIF i forhold til det?
1: DIF synes, at øh, de forhold, som man, man, man øh, altså, de, 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 de forhold, som en, en, en stat øh, byder ind med i forhold til bæredygtighed, ansvarlighed, også respekt for menneskerettigheder, i forhold til at afholde et event, er noget, som skal med ind i det øh, i det i den budproces om at få tildelt et værtskab. Vi har et samspil med regeringer. Det er regeringers opgave at tage fat i regeringer i forhold til at sørge for at holde hinanden fast på lande imellem, fast på at man overholder menneskerettighederne. Så, så længe der er almindelige relationer imellem to lande, så indgår Sporten også der som en almindelig relation. Og der skal vi der skal vi skille tingene af. Så kommer du ind på noget sådan øh, helt øh, øh, altså man man får nu, nu har vi situationen omkring migrantarbejder i Katar som på alle måder er fuldstændig forfærdelig og uacceptabel. Den anden del af, af billedet på det der er jo at øh, hvis vi ikke havde haft et VM i Katar, og jeg siger ikke, at det er på den måde er en god beslutning, og jeg legitimerer ikke noget ved at sige det, øh, i forhold til den beslutning, der blev taget om VM i Katar. Men hvis VM ikke havde været i Katar, havde vi aldrig haft spotlight rettet på de problemstillinger omkring migrantarbejdere i Katar, som vi har nu. Så, så der er ikke noget entydigt svar på det der, Stanis. Øh, jeg vil i hvert fald sige, at det er ikke er sportens ansvar alene.
0: Men jeg hørte dig før sige, at skal menneskerettighedssituationen generelt i et land ikke tages højde for, når man skal tillæse et værtskab? Jo. Okay, så i, det vil sige at i tilfældet Kina skulle det også have været med inddragelse af behandlingen af uigurerne. Ja. Og det er jo nyt.
1: Men nu siger jeg ja til et eksempel du kommer med her, ikke? Men jo. det er jo ikke, men det er jo ikke det det altså det er jo stadigvæk ikke en liste på, hvordan man inddrager menneskerettigheder. Det er det, jeg siger til dig helt åbent Jeg er ikke ærligt. med på,
0: at det ikke diskvalificeret ja. landet for at få et værtskab, Nej. men jeg hører dig sige, at, at den vurdering skal med ind også. Jeg ja, er da sikker,
1: ja, sikker på, at hvis du kigger ind i maskinormet ved IUC, og jeg skal skynde mig at sige, at den adgang har jeg ikke til at kigge ind i maskinormet på den måde. Det er meget få mennesker, ja. der, der har det. Så ja, jeg kigger bare på det udefra. Ja. Så nu, nu gætter vi bare her. Men jeg er helt sikker på, at det har været et irritationsmoment ved, hos IOC, at den måde, Kina behandler uigurerne på, pludselig bliver et tema. Jeg har et kæmpe irritationsmoment. Og, 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 og IOC, hvis der er noget, IOC ikke vil, mm. så er det jo at have deres brand og de olympiske lege koblet op på den slags diskussioner. Så hvis de på nogen måde havde kunne tage en anden beslutning dengang, eller havde været klogere, eller... Hvad ved jeg? Altså, hvad der nu skete der for, for mange år siden, da beslutningen blev taget om, at Kina skulle have værtskabet, så havde de sikkert taget en anden beslutning.
0: Okay, men så lad os lige vende til Qatar, som I jo ser jo ikke har så øh, meget at gøre med, udover at øh, præsidenten er blevet del af den internationale lømske altså Infantino. Ja. Hvis vi vender os mod Qatar, oplever du så øh, samme øh, forandring hos FIFA og præsident Infantino i forhold til at være træt af, at man har lagt et VM i land med så massive problemer, fordi FIFA har da i hvert fald har flere problemer med VM i Qatar end IOC på nogen måde havde med Kina.
1: Altså, nu er jeg jo ikke inde i maskinrummet hos IOC, og jeg er slet ikke inde i maskinrummet på FIFA. Så hvordan den interne vurdering af det er, det, det, det vil jeg overhovedet ikke gøre mig klog på. Men jeg kan konstatere, som Synes... vi talte om før, at det er meget få lande der, hvor jeg kommer, der ser det her som et issue og diskuterer det. Og det er jo tankevækkende. Men, øh, men så har vi jo en opgave i forhold til det, vi har sat os for i vores internationale strategi.
0: I øh, skriver på jeres hjemmeside. Der har I faktisk en hjemmeside, som øh, på de lande, vi snakker om, der hedder Beijing og Qatar og mesterskaber i lande, som ikke øh, ligner os. Her skriver I blandt andet, vi tror ikke på, at vi kommer til at gøre en forskel ved at blive væk. Desuden er vi modstander af, at lige netop sporten skal bruges som et boykotvåben når vi ellers har åbne diplomatiske økonomiske forbindelser. Det skal ikke være de danske atleter, som skal føre udenrigspolitik via boykot. Hvis jeg lige må starte med den første del, i er modstander af at lige netop sporten skal bruge som boykot eller det skal bruge som boykotvåben, når man nu ellers har åbne diplomatiske og økonomiske forbindelser. Men nu er vi i Mikatario et et fodboldarrangement, og så kan idrætten vel godt tage beslutninger uagtet om hvad andre måtte mene eller gøre.
1: Ja. Men det vil vi ikke. og det er jo det, vi siger helt tydeligt, at øh, hvis alle relationer til landet i øvrigt er normale, så er sportens relationer også normale. Det er ikke sportens opgave at være værdikriger på vegne af fællesskabet. Vi er lojale over for fællesskabet, så hvis fællesskabet beslutter, at nu skal vi lave en værdikamp her, hele fællesskabet, handel, diplomati, kultur, hele pakken, så er sporten selvfølgelig med en del af det, men man skal ikke bruge sporten som spidspids på det.
0: Men hvad så når selve idrætsarrangementet så entydigt er koblet til horrible arbejdsforhold for migrantarbejdere, som ikke får udbetalt deres løn og lever under kummerlige forhold, så kan idrætten vel godt sige, i forbindelse med vores arrangement, der er det ikke godt nok. Tak for den her gang.
1: Det kan vi gøre som organisationer, ja. Men det skulle vi jo have gjort, dengang beslutningen blev taget om Katar. Det er ikke den enkelte Idrætsudøver. Det er ikke den enkelte atlet, det er ikke den enkelte fodboldspiller, der skal betale den pris. Og i det øjeblik, vi går ind og taler om boykot, så bruger vi mennesker, der i øvrigt har dedikeret deres liv på at være de dygtigste atleter. De har dedikeret alt på, at de skal præstere, så vi kan sidde og være stolte og, og, og synes, at det er fedt det her. At de så skal opgive det, eller bruges som et, en spidsspids for en værdikamp, hvor de indsat har haft med beslutningen om at gøre, at det lige præcis er kataretisk skal til. Så derfor, det holder vi bare benhåp på, de ting skiller vi ad. Vi kommer aldrig til at sige til en atlet, det er din opgaver at komme med et politisk budskab her, eller tage et politisk standpunkt. Og skal jeg også lige skynde mig at sige, Jamen, det er, det er jo på. ikke det samme som, at atleten ikke må, Nej, men vi, vi stiller ikke kravet om det.
0: Det er helt med på, men I skriver jo så også, at øh det skal ikke være danske atleter, som skal føre udenrigspolitik via boykot, men det er vel idrætspolitik?
1: Nej, fordi i det øjeblik, vi som nation går ind og siger, nu bliver vi væk fra et højprofileret øh, idrætsevent, så er det udenrigspolitik. Det kan godt være, at vi ikke opfatter det sådan i Danmark, men det er det øh, andre steder fra. Og der har vi jo igen den, den sjove oplevelse, vi har haft omkring Kina og Katar, det er omkostningsfrit at diskutere Katar i forhold til Kina. Jeg havde, jeg havde selv en sjov oplevelse, hvor jeg bliver inviteret øh, til et møde øh, i optakten til Beijing. vinter øh, bliver inviteret til et møde hos øh, den kinesiske ambassadør i Danmark. Hvad sker der, hvis jeg siger ud fra et rent idrætspolitisk perspektiv? Det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke have en relation til øh, værtskabet her så fører jeg udenrigspolitik på Vegne af Danmark. Det er ikke min opgave at føre udenrigspolitik på Vegne af Danmark. Så, så det, kan jeg ikke, det er ikke en beslutning, jeg bare kan
0: tage. Nej. Okay, så lad mig lige prøve at vende tilbage. Og det er egentlig fordi, at jeg synes, der ligger et interessant dilemma her, som jeg er med på, at der ikke findes noget facit på. Vi har en sportsbegivenhed, hvor vi ved, at der har været menneskerettighedskrængelser i forbindelse med arrangementet. Altså opførelse af stadion, veje, metroer, restauranter osv., vi ved, at der ikke er udbetalt løn. Folk får konfiskeret deres pas. Øh, og vi kender historierne om migrantarbejderne i Katar. Der kan idrætten vel godt sige, det er ikke godt nok. Uanset hvordan det så måtte være med menneskerettighedssituationen ellers i Katar, altså at homoseksuelle, øh, ikke, øh, ikke, øh, men det må man ikke være ifølge lovet, men man i hvert fald slet ikke vist det offentligt. Mænd og kvinder er ikke lige for loven. Men selv når der er forbrydelser, øh, ikke forbrydelser, krængelser, menneskerettighedskrængelser, i forbindelse med selve arrangementet, der kunne man vel godt som idrætsverden sætte mere strengt ind?
1: Ja, det kunne man, og det gør man jo også. Altså, det, er jo det, det er jo det, vi gør hele tiden i forhold til at, at få spotlight på, at det der det var en dårlig beslutning. Det vil vi ikke se igen i fremtiden. Men vi, hans, det er
0: med udgangspunktet, bare lige for, at vi, fordi, at I ikke har redskabet boycott. Det vil, Det har de ikke. Nej, nej, det har vi ikke. Så derfor så vil man, og øh, det bliver jo skarpt sat op nu, men derfor vil Katar sådan set kunne have lavet alle de menneskerettighedskrænkelser, man måtte gøre, men idretten vil ikke sige fra.
1: Idrætten kommer ikke til at være spydspids i forhold til Katar. Hvis, hvis et land, hvis Danmark går ud og siger, nu kapper vi alle relationer til Katar, vi stopper al erhvervs, vi stopper al handel, vi stopper diplomatiske forbindelser, vi har ingen kulturudveksling, slut, med Katar, så er idrætten heller ikke til stede i Katar, så tvivl jeg på, at vores fodboldlandshold kommer til at spille i Katar.
0: Godt, vi, vi lader den ligge der. Æh, formanden for det norske fodboldforbund, Lisa klarmenes holdt jo på FIFA-kongressen i Doha her for en måneds tid siden, en tale, hvor hun jo blandt andet sagde, at i 2010 blev VM tildelt til Katar på en uacceptabel måde, med uacceptable konsekvenser. Menneskerettigheder, lighed, demokrati, Kerneværdierne i fodbold var ikke i startelveren før mange år senere. Der skal tages Så er de til skadekomne migrantarbejdere og af de familier, som har mistet et familiemedlem til forberedelserne til VM. Der skal ikke være plads til ledere, som ikke vil være vært for kvindefodbold. Der skal ikke være plads til slutrunde værter, som ikke kan garantere sikkerhed og respekt for LGBT-plus personer, som kommer til drømmenes teater. Hvordan ser du på sådan en udmelding?
1: Det er en stærk udmelding. Absolut, og jeg har da stor sympati for, hvad hun siger. Øh, og jeg er også sikker på, at det siger hun ikke uh, kun på egne vegne. Hun siger det på vegne af, af, af meningsfælder. Mm. Jeg er bare ikke sikker på, at der er så mange af dem. Eller det ved jeg jo, der ikke er. Yeah. Men, men desto vigtigere er det selvfølgelig, at der så er nogen, der tør stille sig op og sige det. Øh,
0: kan, kan, skabe, kan det skabe mere unødige problemer? Altså, du er jo også i det felt. Kan det skabe mere unødige problemer, når man er så markant og så endda... På Katars hjemmebane. Ja, altså det, 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 det synes jeg ikke er op til mig at
1: vurdere, fordi det, må, det, det kommer jo det må det må afsenderen, altså det, det må den norske fodboldforbund jo øh, have lavet en vurdering på, om de synes at, at det er at det fremmer sagen, at de har gjort det. Jeg synes det var, jeg synes, det var en stærk tale, og det var nogle stærke og fuldstændig rigtige budskaber hun kom med. Prøv at høre, vi ved det godt. Nogle gange er det fint at få det sagt ude i rummet, og det har de så vurderet, at det var det, der skulle til der. Øhm, nu skal det norske fodboldhold ikke til Katar og spille VM. Nej. Så øh, måske var det meget belejligt, at det så var Norge, der, der sagde det. I, øh, for at tage en, 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 øh, en sammenlignelig situation til vinter i Beijing, der havde vi danske atleter, der sad i øh, corona-isolation i 10 dage. Det var en rejselsfuld oplevelse. Det var fuldstændig ude af kontekst i forhold til den aftale, der var. De blev behandlet rigtig, rigtig ringe. Hvordan skulle vi agere i det? Jeg var ret tydelig og markant i mine udmeldinger, også på danske medier omkring det. Jeg var faktisk så tydelig, at vi internt i staben begyndte at blive lidt bekymret for, om det kunne have konsekvenser for, hvordan de kinesiske værter i øvrigt ville behandle det danske hold. Men der var, der var vurderingen også, at øhm, det nødder ikke noget. Altså, vi bliver nødt til at stille os op på den store pedal her, og gøre opmærksom på, at det her, det er ikke i orden. Øhm, og, øh, og, og, så, øh, og, og så må vi jo, så må vi jo tage... Det er skrald, det giver efterfølgende jeg må, hvis det er, at der er nogle kinesiske værter, der bliver sure på mig.
0: Og det er en afvejning, man, man I foretager fra situation til situation, altså hvor langt går vi den her gang, øh, og så videre.
1: Fuldstændig rigtigt. Altså, og, og, og det er garanteret fuldstændig de samme overvejelser, det norske fodboldforbund har, har gjort sig i den sammenhæng ved at lægge navn til, at nu går de ind og holder den her brandtale, ikke?
0: I forbindelse med, med Vindoril i Kina tidligere i år, der, der udtalte du, at uh, I vil ikke for DIF indgå i deres sportsforskning. Gælder det også VM i Katar? Ja. Og hvordan vil DIF ikke indgå? Og speciel forbundet DBU, i deres sportsforskning? Altså,
1: DBU skal du tale... DBU, den, den taler du med DBU om.
0: Ja, vi forsøger øh, at få Jesper Møller med. Ja.
1: Ja. Men for dif side, øh, der, vil, der vil DIF bakke op om DBU, i forhold til den sportslige tilstedeværelse i Katar. Og vi er selvfølgelig, vi har selvfølgelig altid vores internationale idrætsstrategi øh, med i bagagen, og, og, har, og har dialog og, og påvirker med den, alle de steder, hvor vi nu er til stede. Mm. Men det drejer sig om at være til stede for DBU og for det sportslige. Så der, hvor der måtte være arrangementer, hvor en, en situation, hvor hvor, hvor skulle jeg være dernede og blive inviteret til et eller andet, som er løsrevet fra, fra DBU, øh, men har med staten Katar at gøre? Det er ikke det, jeg er der for.
0: Mm. Kunne det indebære, at man fx til VM og OL ikke længere vil se danske idrætsledere til åbningsceremonien.
1: Nu er åbningsceremonien jo en, en, en begivenhed, hvor landet får lov til at vise, hvem de er, øh, og på den måde en meget politisk øh, scene og platform for landet, altså det er jo virkelig et sted, hvor man har verdens opmærksomhed. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men det er en del af, af begivenheden, så, så, øh, så vi kommer ikke til at gå ind og sige, at vi boykotter en åbningsceremoni øh, som hold.
0: Men som leder?
1: Jeg er leder for holdet. Ja, nu er jeg ikke leder for holdet i forhold til DBU. Det er DBUs <laughs> formand, men nu taler vi OL, ikke? Ja, OL og ja. man har og så osv. Ja. Nej, jeg er leder for holdet, så jeg står selvfølgelig i lasterbræst med holdet, så selvfølgelig er jeg til stede der.
0: Kunne du se det som et, et værktøj og et, og et signal, Diff Wilson, at man vil ikke længere sende sine atleter ind til et af de mest politiserede shows, for som, som er ved et OL.
1: Jamen, det kan jeg sagtens se som et værktøjssignal, men det er ikke et værktøjssignal, vi vil bruge. Vi, 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 vil, vi, vil, tage, vi vil tage redskaber i brug, inden vi kommer dertil. At, øh, vi kommer til at arbejde rundt om alt det der, men der, hvor atleten er en del af begivenheden, det slår vi simpelthen ring omkring.
0: Hvad med i, i forhold til, øh, sådan, når I, øh, nogle kritikere vil mene, at bare ved at deltage, ved VM i Katar, altså det, at man er med i begivenheden, så er man også en del af den her sportswashing, som du siger, I ikke vil være med i. Det gælder også de olympiske lege. Og kan du se, at kan, kan, anerkender du, at man også der spiller med ind i landets promovering af sig selv?
1: Ja, det gør man. Altså, selv i Danmark øh, har vi, har, bruger vi jo store sportsbegivenheder til at vise, hvilket øh, dejligt sted Danmark er. Det gør vi. Det gjorde vi med, med med fodbold- og europamesterskabet sidste år. Det var der noget af en, af en udstillingsplatform for Danmark af mange årsager, men der fik vi da rettet på Danmark. Og selvfølgelig bruger vi det. Vi har, vi har Grand Depart, Tour de France her lige om, om, om få uger i Danmark. Selvfølgelig, selvfølgelig bruger vi også Dan sport til at vise Danmark. Men der er bare, er bare en verden til forskel. Altså, det er to forskellige planeter at gå ind og sammenligne den måde, vi bruger sporten til at vise Danmark, til den måde, Rusland for eksempel bruger sporten. Det er uden sammenligning.
0: Hans Nathorp, jeg har et sidste spørgsmål. Øh, nu er vi her i 2022. Nogle kalder det år, fordi vi startede med vindåel i Kina og slutter med, med VM i Katar. Øh, forventer du, at der egentlig vil ske sådan en afmatning i forhold til interessen for sporterpolitik, når vi øh, skriver 2023 i kalenderen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg, ikke. jeg tror, det er noget, vi kommer til at diskutere altid. Vi har jo diskuteret det altid. Vi bliver, vi bliver klogere, vi bliver dygtigere til at forstå de dynamikker, der er i det. Det bliver mere nuanceret. Det bliver også mere øh, komplekst. Så, så nej, det tror jeg bestemt ikke, vi er færdige med.
0: Så vil jeg gerne sige tak, fordi jeg måtte komme forbi og låne en time og 20 minutter af din tid. Fornøjelse. Tak for snakken, Stanis. Og tak til jer lytter der lyttede med hele vejen. Husk at hoppe ind her i den nye kanal mediano 2 og abonnere på kanalen, så er vi også snart tilbage med mere fra podcasten her Sporter Perspektiv fra Idrættens Analyse Institut. Tak fordi I lyttede med. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyse Institut og udgivet i samarbejde med Mediano. Podcasten Sporter Perspektiv udkommer fast i kanalen Mediano 2.